0: Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch und zwar ein absoluter Knaller. Es ist an und für sich was ganz Geheimnisvolles, was ein sehr berühmter, erfolgreicher, junger Mensch mit, ich glaube er ist 34, so ungefähr, schon erreicht hat. all, seine Geheimnisse von einer schweren Kindheit bis zu seinem heutigen Erfolg wird er uns in diesem Podcast verraten und wie auch die Zukunft, du, genau du, der jetzt zuhört oder zusieht, alles umverändern kann für eine bessere Welt. Also es ist so spannend, hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, live mitzubekommen wie ein Mensch, der mit elf Jahren nicht mehr sprechen konnte, heute auf internationalen Bühnen steht. Er sollte ein Vorbild für euch alle sein. Ich freue mich, wenn ihr gute Impulse herauszieht und ein Teil seid in dieser Welt, sie einfach mehr Glanz zu geben. Ich freue mich, wenn du ein Gefällt mir gibst oder es auch teilst. Bis bald, deine Ellen. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Chris, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir beim meinem Podcast Balsam für die Seele einige Fragen zu beantworten. Du warst vorgestern auf einer Bühne. Erzähl mal kurz, auf welche Bühne du warst. Um einen Einblick zu bekommen, was du in deinem jungen Leben, ich glaube, du bist gerade so knapp über 30, schon alles erreicht hast. Und wir fangen erstmal an, wo du im Moment jetzt stehst beruflich.
1: Okay, also erstmal ähm, danke, dass ich hier, hier sein darf. Es äh, ist immer richtig schön, in Person auch äh, Podcasts auf, aufzunehmen. Also ja. online geht ja auch, aber ich bin schon immer so viel schöner. Ähm, und ja, ich war ähm, auf der Bühne von, vom Gre Greater, Greater Festival und habe da vorgetragen über 23 Gewohnheiten, wie man mehr innere Ruhe und Glücklichkeit im Leben, im Leben haben kann, was ein Thema, was für mich sehr wichtig ist und wo ich sehr gerne, hätte ich auch gerne gelernt vor zehn Jahren, deswegen gebe ich es jetzt gerne weiter an die... Junge Generationen und auch die andere an alle Generationen, die, die es hören, hören wollen.
0: Ah, jetzt bin ich total überrascht. Ich wusste dein Thema gar nicht, weil äh, du oder wir, wir haben uns an, äh, woanders kennengelernt, dass du zu den Drittbesten oder der Drittbeste der Welt in der Ad-Schaltung gehörst. Äh, stimmt das?
1: Genau. Aber also es wird
0: ja immer viel erzählt und die Leute <lacht> hinterfragen das. Aber nein, er sitzt tatsächlich mir hier gegenüber.
1: Genau, also auf den meisten Konferenzen rede ich über, über, über Marketing, also über Instagram, Facebook, TikTok Marketing. Und, ähm, da tue ich mir, muss immer eine Nische suchen, wo man wirklich zur Top gehören kann. Weil du kannst natürlich nicht überall in, in einem ganz breiten Bereich beim Besten sein. Das heißt, man kann nicht der beste Marketing der Welt sein, also das ist schwieriger. Ne? Aber für mich ist ganz klar mein Anspruch, dass ich zu den zwei, drei Besten der Welt gehören will, wenn es darum geht, die erste Sekunde bei den Video-Ads zu haben für Instagram, Facebook und TikTok. Also die und, Hooks sind ja immer genau, wichtig. Genau, und das messe ich daran, dass eben die größten Firmen wie VisaCard und andere auf, auf mich zukommen und sagen, Chris, wir wollen mit dir arbeiten, wenn wir die Hooks, Hooks machen.
0: Wow. Also für die Zuschauer, Zuhörer und Zuschauer ist das natürlich sehr interessant. Wie hast du denn diesen Weg erreicht? Du, hast dazu, also du bist erstmal darauf spezialisiert und parallel hast du noch ein anderes Business. Und zwar, du hast mir das mal erzählt in, in Barcelona, dass dein... Großpapa gedacht hat, du bist irgendwo am einen Strand in Brasilien oder wo auch immer und du würdest einfach Brillen verkaufen. Möchtest du uns das mal erklären, was wirklich dahinter steht? Genau, also
1: erstmal, ja, mein Opa ist mein allergrößtes Vor Vor Vorbild, also wie ich jung war, hatte ich immer zwei Vorbilder, Franz Beckenbauer und mein Opa. Wow. Und ich habe jetzt gemerkt, mein Opa ist doch noch mal viel, viel cooler, 92 Und ähm, ja, und äh, er hat dann immer gefragt, Chris, du wohnst ja jetzt in Barcelona? Ich bin hergezogen mit 24. Was machst du da eigentlich? Und ich habe ihm erklärt, ich habe da äh, sieben Monate lang jeden Monat eine neue Firma gegründet, bis einmal geklappt hat. Wie, also aber immer,
0: stopp, stopp, stopp. Also wie oft hast du eine Firma gegründet? Jeden äh, Monat, jeden Monat eine, eine neue,
1: genau. Weil also
0: hör zu, jeden Monat, <lacht> sowas ist möglich.
1: <lacht> genau, weil ja. immer, immer zu testen, äh, reagiert der Markt da drauf? Und das mache ich immer auch noch. Also... Wenn ich neue Ideen habe, mhm. dann. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Idee gehabt, ein neues ähm, A-B-Testing-Tool -A -A zu machen. Also, wo man, ein, wo der, wo man einfach sehr. In ein, ein, ein Tool, wo man sehr einfach die A-B-Tests -A 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 hat für Facebook, Instagram-Ads. Weil wir haben jetzt 4.500 a -B tests für, für meine, meine Firma. Wie viele? tausend.
0: In welcher Zeit?
1: In zehn in Jahren, neuneinhalb Jahren. Und das ist sehr wichtig und ich habe einfach getestet habe auf der letzten Bühne, wo ich geredet habe Marketing, vor viereinhalbtausend Menschen, also auch im viereinhalb sogar, sogar Zufall, ähm, und äh, habe da versucht, also ich will die Bilder an, diese, an dem Projekt arbeiten, wer hat Interesse dran? Und dann habe ich gesehen, das Interesse von, von den Leuten war gering an so einem Produkt, deswegen entwickle ich es nicht. Ich schaue mir immer an, wo hat der Markt Interesse. Also es Und muss
0: sehr schnell bei dir funktionieren. Du, hast, du gibst also deiner Marke, oder was du gerade aufbaust, keine Möglichkeit zu, zu wachsen, sondern du spürst das sofort innerhalb von drei, vier Wochen. Das lohnt sich nicht. Genau, also das fährt. war zum Beispiel ja?
1: eins von den Projekten damals, die ich ja. 24 war, war. Wir wollten ähm, Schuhe nach Kalifornien verkaufen, die, die Sp spanischen Schuhe, die es in Mallorca gibt. Mhm. Und haben dann uns vorangestrengt vier Wochen lang und haben dann aber nur drei Schuhe verkauft. Und haben gesagt, okay, der Markt zieht nicht genug. Also es, es würde vielleicht mit voll viel Aufwand gehen, jetzt wir ein paar mehr, vielleicht ein paar hundert verkaufen, aber es wird nicht explodieren. Und dann haben wir gesagt, okay, weiter. Und äh, die siebte Firma war dann eben eine Sonnenbrillenfirma. Und dann hat mein Opa habe ich gesagt, ich verkaufe Sonnenbrillen. Und dann hat er gedacht, oh mein Gott, was, was für ein Fehler. Der läuft, der läuft hier am Strand entlang und, und hat diesen Mantel und verkauft dann so Sonnenbrillen, Sonnenbrillen. <lacht> und er hat es nicht genau verstanden, weil er hat eine und nicht genau verstanden, wie man, denn, äh, wie man denn als junger Mensch Sonnenbrillen eine Sonnenbrillenfirma gründen kann und verkaufen kann, dass ich hier auch online verkaufe. Natürlich, ich mit 200 ist online natürlich nicht so klar, dass man ähm, online Brillen verkauft. Mittlerweile ist es so, verkaufen es in 35 Ländern und haben auch einen Filter. Das heißt... Ähm Leute sehen eine Instagram-Ad zum Beispiel und können dann draufklicken und dann geht der Filter auf und sie können alle Brillen anprobieren virtuell und können sich von allen 180 Brillen die anschauen, die am besten passen und dann auch genau die kaufen, die wirklich die zum Gesicht auch perfekt passen. Und Das macht natürlich mehr Spaß, als im Geschäft alle aufwendig anzuprobieren. So hat man mit einem Klick immer neu anprobiert. Also kann da ich, hast du... Kann genau die richtigen, richtige richtige Shape für die, für die Gesichtsform finden.
0: Also bist du so ein Vorreiter, dass du so die richtige Nase hast, wo es hingeht. Also du kannst da Sachen, die du zuerst so im Kopf hast und sagst so, das, das ist meine Mission, das möchte ich gerne verwirklichen, das kannst du auch, wenn du, wenn du das richtige Spür hast, auch sofort wieder loslassen, wenn du sagst, ja, es funktioniert nicht. Weil viele Menschen beißen sich ja irgendwo fest, weil man sagt, du musst nur einfach wollen. Aber da gehört wohl noch einiges, noch was anderes dazu. Was gehört denn dazu?
1: Genau, also ich, ich glaube auch, also ich glaube. Man muss so muss eine gute Balance finden ähm, zwischen, wenn ich ein Projekt gefunden habe, dass ich sage, okay, das, das geht jetzt gut, dass man da auch dann durch die harten Phasen durch, durchbeißt. Aber am Anfang sollte man wirklich gucken, dass man erst was findet, wo, wo wirklich, wo, was der Markt, also was, was die Menschheit wirklich braucht. Also einfach was, was sucht, okay, was ist denn ein Produkt, was aktuell wirklich fehlt. Und da ist es eben so, äh, Brillen zu einem fairen Preis, die kosten 45 Euro und die sind Qualität gleich gut wie eine Ray-Ban. ray, ray kosten ja 150. Das heißt, die sind einfach wirklich nicht fair vom Preis und sind auch noch aus normal, normalem Plastik. Und unser Plastik ist aus dem Meer gefischt. Das heißt, wir fischen das Meer aus, das Plastik aus dem Meer und äh, machen daraus die Brillen. Das heißt, es ist halt nachhaltiger und günstiger und zur gleichen Qualität und das ist eben etwas, was der Markt äh, gebraucht hat und also, gewollt hat.
0: Du bist auch in deinem Business sehr ethisch, ne? Genau. Das ist für dich sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Und weiß denn dein Großpapa, wie viel du jetzt so am Strand verkaufst mit den Brillen?
1: Ja, weiß
0: er das überhaupt so?
1: Was, <lacht> äh, was, 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 was schön ist, dass, äh, er sieht jetzt oft Meller-Produkte, aber wir haben auch äh, Uhren, zum Beispiel die Uhr ist von Meller. Ja. Und ähm, da und, äh, fast meine ganze Familie Meller-Uhren trägt, und mein Vater, meine Mama und so weiter, sieht da jetzt schon oft Meller-Produkte. Äh, ja, ja. <lacht> ja, und er ist ja. auf jeden Fall, so. Also, ähm, er ist einfach, also. Er ist einfach so ein guter Mensch und immer immer stolz auf mich. Und äh, immer wenn wir uns sehen, sofort, äh, auch wenn es ihm nicht gut geht, wenn er krank ist, sehen wir uns und sofort kommt ein Riesenlachen über sein Gesicht, wenn wir uns sehen. Also er ist einfach, er ist einfach egal. Er sagt einfach, wenn du glücklich bist und du dein Ding machst und das erfolgreich ist, dann ist das alles für mich okay. Und äh, ich mag dich, wie du bist. Und er ist sehr viel un un unconditional Love von ihm aus.
0: Also in jungen Jahren, ich glaube damals warst du 24, bist du einfach von Deutschland nach Spanien gegangen. Mhm. Hast du unter anderem diese Brillenfirma aufgebaut. Wo seid ihr jetzt in zehn Jahren? Bei welchem Umsatz?
1: Genau, wir hatten jetzt, die letzten vier Jahre waren schwierig, da sind wir immer auf demselben Level geblieben. Ja. Und jetzt ähm, durch eben. Jetzt haben wir noch mal USA noch mal aufgemacht, wir haben USA aufgemacht vor ein paar Jahren. Mhm. Hat nicht geklappt, das haben wir wieder die USA eröffnet mit Sales -Tort und Jetzt explodiert es gerade. Und jetzt jedes Jahr, wenn alles schief läuft, bleiben wir bei 18 Millionen. Also wenn, wenn die, jetzt, die Zahlen jetzt nicht mehr gut werden, wird es 18 Millionen als Ding. Aber wir denken eigentlich, unter allen normalen Umständen müssen wir die 20 Millionen Marke zum ersten Mal brechen mhm. dieses Jahr.
0: Mhm. So, und zusätzlich bist du spezialisiert auf Edge Schaltung. Mhm. Das ist dein Business.
1: Genau, das habe ich ja damals, also ich habe das mit der Sonnenbrillenfirma Meller eben gelernt weil ähm, wir sind vier Gründer und dann habe ich eben geguckt, okay, jeder hat gesagt, welche Rolle nimmt nimmt wer ein und dann war sofort, ich will Marketing nehmen, ich liebe das und dann äh, war es eben jahrelang, dass ich die ersten, auch vor allem die ersten Jahre, alleine alle Ads geschaltet habe für alle Länder, bis wir dann irgendwann Employees hatten auch, die geholfen haben, das ist das beste Team, aber da musste ich eben sehr schnell lernen, okay, wie können wir jetzt wirklich die besten Hooks machen, die besten Ads schalten, weil je besser meine Arbeit da war, es war halt sehr direktes Feedback, also ähm, so besser wird der Erfolg. Und das mag ich auch. Also für mich ist, ich bin, ich bin eine, also jeder hat Stärken und Schwächen. Und eine meiner größten Schwächen, ähm, die, willst, meine, die
0: willst du uns jetzt wirklich verraten? Ja, klar. Ich, ja, ich, ich, ich will
1: den ganzen Podcast nur über Schwächen reden, eigentlich. Ich würde viel spannender, ja. als über Stärken ja. zu reden. Äh, Einer meiner größten Schwächen, ist meine Un Ungeduld. Ähm, ich will immer sagen, dass, wenn ich dann auch sofort sehe, was, was man was rauskommt, was meine Arbeit. Das heißt, für mich wäre es sehr schwer, wenn ich jetzt bei BMW ein Auto designen würde, weil ich arbeite jetzt voll hart und dann sehe ich das Auto in acht Jahren auf der Straße, weil es dauert voll lang, vom Designen bis es wirklich dann eine Massenproduktion ist und das wäre für mich sehr, sehr frustrierend, dass die Arbeit jetzt, dass ich am nicht sehe, was da rumkommt. Und ähm, bei uns ist es so, wenn ich jetzt äh, morgens mich hinsetze um acht Uhr morgens und richtig hart arbeite am besseren Ads für, für Dänemark zum Beispiel, dann gehen um zwölf Uhr schon die Sales nach oben. Das heißt, die, die, die feedback, der feedback Loop ist vier Stunden, also von, ich mache gute Ads oder mache Änderungen im Ad-Account und lade es hoch, dann geht es nach vier Stunden, kommen die Sales schon rein. Das heißt, es ist dann kommen, die, kommen alle zu dir im Büro und sagen, oh, Chris, gut gemacht und so. Und das ist für mich leider wichtig. Ich sollte halt eigentlich sagen, weil ich dieses Lob in der Arbeit ist mir wichtig für sowas. Ja.
0: Aber du bist auch denkst auch ganz ganzheitlich. Wie stehst du denn so zu diesem... Also zu dieser Klarheit, die du ja in deinem Unternehmen bringst, wie, wie kommst du dazu? Hast du da gewisse Tools?
1: Mhm. Ja, Hast genau.
0: Du, wie bist du und wie bist du da hingekommen?
1: Genau, also für mich, ich glaube, jeder muss auch sein eigenes Tool finden. Also ich glaube wahrscheinlich, viele der Hörer werden sich damit identifizieren können, aber jeder muss auch gucken, was sind die Gewohnheiten, die mir sehr viel Klarheit bringen, weil Viele Businesses, die so vor sich hin sudern, die, denen fehlt einfach die Klarheit. Also man muss wirklich klare Entscheidungen treffen und die auch dann durch, durchziehen und einfach gucken, was sind die Stärken und die aus, ausbauen. Und ähm, was mir am meisten Klarheit bringt im Leben, sind Atemübungen, also Breath, Breathwork-Exercises. Ähm, also was ich jeden Morgen mache, ist äh, 20 äh, verbundene Atmungen, bewusste verbundene Atmung. Also das heißt auf Englisch 20 Connected Breaths. Das sind... Äh, vier Atmungen ganz schnell und eine ganz langsam, das kannst du viermal. Also ich mache es einmal kurz vor. Okay. <lacht> und das viermal und dann kriege ich sofort wirklich, weil ich einfach weil man sich entschleunigt und wirklich einfach ganz bewusst in den Moment bringt und, ähm, und dann einfach wirklich guckt, okay, was wo bin ich wirklich? Und nicht dieses immer in die Vergangenheit denken oder in der Zukunft denken, wirklich so jetzt da sein und dann kriegt man sofort eine riesige Klarheit. Und ähm, also ich mache das so oft, wie ich kann am Tag, also jeden Morgen mindestens, aber auch oft vor, vor Meetings oder vor Calls, weil es halt dauert ein paar, paar Sekunden, 30 Sekunden dauert das. Und ähm, jeden Donnerstag, da bin ich, also ich bin bei vielen Sachen überhaupt nicht deutsch, ich lebe auch in Spanien und ich kann mich mehr mit der spanischen äh, Flow-State-Generation <lacht> äh, identifizieren, aber ich bin da sehr deutsch mit dem, ich habe jeden Donnerstag von sieben bis neun mache ich äh, Atemübungen für zwei Stunden, mhm. das lasse ich auch nicht aus, also da kommt auch dann jemand zu mir nach Hause. Also ich dann wirklich habe, ich weiß, er kommt und äh, begleitet mich da. Das heißt, äh, ich habe gar keine Wahl, das nicht zu machen. Sonst wäre er vor der Volltür stehen und ich bin nicht da. Das heißt, äh, wenn ich auf Reisen bin, machen wir es so oft, dann, ich, dann muss ich halt Disziplin haben oder machst so, du wie du mit ihm. Aber
0: also, du hast eine Disziplin.
1: Bei, bei sowas, ja. So,
0: also wir haben ja jetzt von, von dir gehört, wir sind ja hier bei dem Podcast Balsam für die Seele. Du hast also nach außen in jungen Jahren schon viel erreicht, sehr, sehr erfolgreich. Du bist international auf vielen Bühnen sichtbar zu sehen. Und glaubst du überhaupt an eine Seele? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagst du einfach so. Wie, wie, wie kommst du dazu? Hast du da Erfahrungen gemacht, weil viele sagen, ja, die sprechen ja darüber, ja, Körper, Geist und Seele, aber sie können das nie so definieren, was ist, was ist eine, eine Seele. Könntest du uns das so erklären?
1: Mhm. Was, also, was für
0: dich, das hast du da auch Erlebnisse gehabt, Tiefe?
1: Also wo ich im Leben echt, echt Glück hatte, ist, dass ich hab, ähm, ein sehr, sehr tiefes Grund, Grundvertrauen durch, durch meine Mutter und habe mich da auch dann auch viel mehr Sachen ge, ge, getraut, weil ich immer schon sicher gefühlt habe in vielen ähm, Objekten und habe dann auch ähm, mit 27, ich habe, ich habe zum ersten Mal über Ayahuasca gelesen mit 21 und das dann sechs Jahre lang recherchiert und dann gesagt, okay, ich mache das mal alleine, dann fliegt man allein nach Costa Rica und habe dann...
0: Oh, äh, stopp, 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 wie hat deine Mama dir ein Urvertrauen geben können?
1: Ähm, einfach, das war... Weil das Elternhaus war ja auch nicht einfach. Genau, also genau. Da gab es ja auch noch einen Papa. Genau, also ähm, ich glaube, also generell hat jeder Mensch hat seine, seine Traumas und ich habe auf jeden Fall viele und ich glaube viele Menschen haben auch viele und ähm, es geht darum, dass man dann sich dem bewusst wird und dann damit um, um, umgehen kann. Also ich glaube manche, man kann auch nicht alles immer heilen, sondern einfach, dass einfach nur dem bewusst sein und sagen, okay, das redet gerade mein Trauma und nicht ich und einfach so wieder. Abschalten oder wie wie, wie so ein, feststellen, wie so ein dass Kaktus so ganz leicht anfassen und wieder zur Seite heben und dann wieder.
0: Wie stellst du dir, wie, wie kannst du dann den Kaktus zur Seite schieben? Was ist für dich Bewusstsein?
1: Mhm. Genau, also ähm, ein Beispiel wäre jetzt, ich habe ganz viel mitbekommen, deswegen ist man auch also viele Menschen, die erfolgreich sind, haben die Stimme im Kopf. Du bist nicht gut genug. Du bist nicht gut genug. Das ist, äh, hat fast, äh, fast jeder erfolgreiche ja. Mensch. Ja. Hat sich ja gestern auch Tony Robbins da. Hat sicher ja Tony Robbins auch. Das heißt, äh, diese Stimme von Du wirst es nicht schaffen. Du bist nicht gut genug. Und egal was du machst, du bist nicht gut genug, äh, hat man sehr sehr oft. Und das einfach dann und das einfach dann, wenn man sich dann bewusst ist, dann sagt man okay, cool, die Stimme ist wieder da. Aber das stimmt ja eh nicht, das ist, ja, ist ja Schwachsinn. Also einfach sagen, nee, ich weiß es, ich weiß, woher es kommt. An einfach diesem Bewusstsein. Und dann geht man hin und nimmt diesen Gedanken, wie du jetzt einen Kaktus anfassen wirst, Ganz sanft, weil wenn du da reingehst in die Gedanken, dann kommst du ins Overthinking, dann geht es länger. Aber also ganz okay. sanft nehmen und zur Seite schieben und dann einfach an andere Dinge denken oder nicht denken, wie meditieren. Mhm.
0: Okay, das ist ja nur Gedankenverschiebung. Äh, da äh, ich möchte gerne mit dir ein bisschen tiefer gehen. Hm, also Gedanken einfach nur zu verschieben, äh, dann ist trotzdem die Urangst da. Ja, man kann das einfach ausblenden, aber sie ist ist vorhanden. Ist nur eine Umprogrammierung und eine Umprogrammierung hält immer nur kurz. Nämlich irgendwann kommt tatsächlich dieses Trauma durch. Und du sagtest ja vorhin, du hättest deine Seele mal kennengelernt oder sie wurde, wurde berührt. Das äh, wäre vielleicht interessant, weil die ganze Welt spricht davon, äh, vom Mindset, du musst nur positiv denken. Ähm, ich kenne so viele Menschen, die nur positiv äh, versucht haben zu denken und es auch geschafft haben, aber trotzdem nie das erreicht haben, was sie sich vorgestellt haben. Also wir sollen hier auch ganz ehrlich drüber reden, ja, äh, dass das alles noch eine ganz andere Tiefe hat, um wirklich an diese Traumas, die wir alle haben, auch heranzukommen.
1: Ja, genau. Also wo ich, wo ich mir also das eine, was mir wirklich hilft, dass ich, ich mir sehr, sehr bewusst bin, dass ähm, also ich, ich fühle immer die meine Seele sehr stark in meinem Tag und auch die Energie von anderen Menschen sehr, sehr, sehr stark ähm, und ähm, und bin für mich doch sehr äh, attracted zu Leuten, die eine, eine sehr pure pure Seele haben äh, und wirklich halt, ja die einem, also die einem nur Gutes wollen, weil sie einfach wirklich an ihren Sachen schon viel gearbeitet haben, aber auch generell ich glaube das zwei Sachen, die mir sehr helfen ist, wenn man einmal sich wirklich wenn man wirklich einmal entweder sehr sehr lange meditiert hat oder andere Erfahrungen gemacht hat, dann sieht man auch ganz genau, dass ähm, dass wir eigentlich alle also diese große Bewusst Bewusstheit oder Big Consciousness in uns haben, also wenn man einfach dann irgendwann siehst du so, okay, wie tief es eigentlich geht, wenn du wirklich jetzt im Moment bist und wirklich nicht mehr denkst und diese, diese ganz starke Präsenz der Bewusstheit dann, dann hat, und, ähm, und, und du
0: hast jetzt ein wichtiges Wort gesagt, entschuldige, Dies nicht Nichtdenken, dar darum geht es ja, in diesen leeren Zustand zu kommen. Viele trainieren sich, sich das einfach an, aber äh, oft höre ich das so, dass durch gewisse Schicksalsschläge, dass da so eine Art äh, Erläuterung gekommen ist. Hast du sowas erlebt, so Erläuterung? Meistens sind das irgendwie durch Schicksalsschläge, die, die man nicht so gerne ansprechen möchte.
1: Mhm. Ähm, ich habe kurz zu Ende ein, ein Konzept und damit gleich klarer, ja. und dann gehe ich in die nächste Frage. Also für mich ist dann so dass wirklich dieses ähm, dass wir alle diese, dieses große Bewusstsein in uns haben, und das ist auch das ist auch schon, schon ein großer Teil von, 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 von Gott ist. Und deswegen, wenn man auch dann sieht, okay jeder hat es ja in, in sich drinnen. Es ist nur schwer zu erreichen, aber jeder hat es in sich drinnen und deswegen sind wir alle schon ein, 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 ein Teil. Erstmal sind wir alle dadurch viel mehr verbunden, als wir denken, weil wir wenn wir in diesen State kommen, sind wir alle genau gleich in diesem State. Ja, und äh, Das heißt, wir sind eigentlich alle total verbunden und eigentlich alle we are all one. Wir sind eigentlich alle, alle eins in diesem, diesem Status, den wir haben da. Und äh, was mir auch voll hilft, dass ich äh, versuche Gott in jedem Menschen zu, zu, zu sehen immer und mhm. ähm, deswegen auch wenn man das hat, dann will man auch viel viel mehr helfen und viel viel mehr ähm, Gutes tun, was ja der Sinn, Sinn des, des Lebens ist. Jetzt ähm, zurück zu deiner Frage, also Schicksalsschlag ähm, für mich ähm, ich glaube, hatte ich aber ich glaube nicht, nicht in meinem bewussten Leben, also man ist ja bis, bis, was nicht, fünf, sechs, wo Sachen unbewusster sind. Ich glaube, da eher, weil danach, also ich hatte eine große Änderung in meinem Leben von 18 von acht, acht, bis 19. Bis neun, neun, ähm, aber, aber das war nicht, nicht ein großes Ereignis, also nicht, nicht ein Schicksalsschlag, also nichts Negatives. Das war einfach nur, dass ich dann in ein anderes Land gezogen bin und. Äh, und mehr autonom gehandelt habe. Ja, aber
0: du warst ja irgendwie mutig. Ne? Du hast anders. ja irgendetwas ja. verändert. Genau, also Mut, irgendetwas Mut, verändert. Genau. Ohne, ja. Da warst du noch nicht erfolgreich und da hast du schon was verändert.
1: Ja, genau. Also ja. Mut, Mut ist für mich immer was. Ja. Ich weiß nicht, woher, aber Mut ist für mich etwas, was mir sehr einfach fällt. Was, was für mich ein Schicksalsschlag wahrscheinlich war, dass ich mit auf einmal, mit elf und halb, auf einmal nicht mehr reden konnte. Also ich konnte als Kind immer flüssig reden und dann mit elf und halb kam es für mich von einem Tag vom anderen, aber wirklich ohne Ereignis, und einfach nur irgendwas losgetreten im Gehirn, dass ich angefangen habe, sehr, sehr schlimm zu stottern, wie auch gerade immer noch, wie ihr hört. Mhm. Ähm, aber natürlich war es damals so schlimm, dass ich wirklich äh, nicht reden konnte und dann auch also eine, gar
0: nicht. Also, wir, also, genau, also du ich sagst du so einfach so locker? Also,
1: wenn ich, äh, wenn ich dann in die, genau, also die, wenn ich zum Schule Beispiel, oder mit dann, dann, dann war die Frage von der Lehrerin, was die Hauptstadt von Madrid? Und ich hätte vielleicht sagen können, ich sage, so, Mama, ma, ma, vom Spanien so Mama, 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 Madrid, irgendwie sowas. Ja, aber dann lachen alle in der Schule und sage ich lieber nichts. Und dann, dann haben oft äh, die Lehrer gedacht, okay, er weiß die Antwort nicht oder passt nicht auf. Oder das Schlimmste war immer, wenn wir in Unterricht in Französisch, dann musste jeder eine Seite vorlesen und ich wusste, okay, ich bin der siebte in der Reihe und ich wusste, okay, ich bin Seite sieben und schau mir an und dann beginnt das Wort, geht es mit a a Law oder sowas. Und ich wusste, okay, ich kann das Wort nicht aussprechen. Eine und, und dann dann Und dann beginnst du schon zu schwitzen und so. Und, und weißt eh, sobald ich dran bin, der Lehrer er denkt, du weißt nicht, wo du bist. Und dann weißt du doch, wo du bist. Und dann an, dann lachen aber alle und so. das war ähm, Also Stress pur. Genau. Und Stress ist, ist ja eigentlich, auch was wir gestern, sein. gestern gelernt haben: es gibt eigentlich, Stress ist ja eigentlich Angst. Also Stress mhm. ist das Wort der erfolgreichen Menschen, für die wir busy sind, für eigentlich Angst. Weil Stress ist ja. Angst vorm Versagen. Ver, 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 Ver Zum Beispiel, ich, ich war gestresst vor der Rede bei Greater, ähm, ähm, vor zwei Tagen jetzt, War natürlich, ich habe unbewusst gedacht, ich könnte ja die Rede schlecht machen und versagen. Das, deswegen kommt ja der Stress dann, mhm. also die Angst.
0: Aber du hast ja auch diese Erinnerung mit elf Jahren. Hm? Genau. Das ist ja das, das Erlebnis. Und äh, wie hast du das bewältigt?
1: Mhm.
0: Weil du hast auch vorhin mal Gott genannt, Gibt es da so eine unsichtbare Kraft, die dich da an die Hand genommen hat und dich begleitet hat zu diesem jetzigen Erfolg?
1: Ähm, ich glaube ja, aber nicht, nicht ist wirklich bewusst. Aber ich aber dieses, also durch dieses Grundvertrauen habe ich mich immer schon begleitet. Also ich habe ich hab Phasen gehabt, wo ich mehr an die Kirche, mehr, weniger an die Kirche geglaubt habe im Leben. Aber dieses Gefühl von, von früher, dass, äh, dass eine bigger consciousness oder etwas mhm. immer bei mir ist, habe ich immer schon, schon gehabt. Und da möchte ich äh, meiner Mutter eben viel, viel danken. Und, ähm, ah, ah, da. und deswegen habe ich, mich immer, ich hab mich immer so sicher gefühlt und begleitet gefühlt. Also es gibt ja, wenn man glücklich sein will, gibt es ja viele Pillars, die man haben muss. Also einmal den Sinn des Lebens sollte man haben, das wird alles viel einfacher. Und dieses das Feeling of being guided, also das Gefühl, dass man begleitet wird oder so Aber Schutz hat. wann
0: hattest du denn den Sinn des Lebens? Schon mit elf Jahren?
1: Ähm, ich habe das mit, mit, mit der drei, vier, fünf, ich weiß nicht wann, habe ich, hab ich irgendwann mal nachts panisch aufgewacht. So. Oh mein Gott, mein Sinn des Lebens ist, die Welt positiv so krass zu beeinflussen und dann kam davor die Panik. Oh mein Gott, das schaffe ich ja gar nicht. Das ist ein viel, viel zu großes Ziel.
0: Mit drei Jahren schon. Ja,
1: ja. Also, eine, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ja. also eine meiner ersten, ersten Memories, war diese Panik. Oh mein Gott, ich plane ja viel zu groß. Und dann habe ich immer das eigentlich abgetan: so, okay, das ist eigentlich zu, zu schwer. Und ähm, jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr drauf, aber es ist teilweise schon, schon scary. Also, äh, ein bisschen Angst, wie groß das Ziel ist.
0: <lacht> ja, ich meine, die Missionen, die können sich ja verändern oder veredeln oder verfeinern im Laufe des Jahres. Aber das, äh, daran kannst du dich noch erinnern, ja. soweit zurückblickend. Und okay, wenn wir hier über Gott, haben wir jetzt, äh, glaube ich, ein oder zweimal erwähnt, das hat natürlich nichts mit der katholischen Kirche zu tun. Aber, äh, aber hat deine Mutter dir das so vermittelt? Hm, genau. Mhm, mhm, mhm. Genau. Da kommt dieses Vertrauen her.
1: Genau, da kommt das Ur Urvertrauen her. Und Ur Urvertrauen ist etwas, was das Leben sich schon sehr viel einfacher macht.
0: Richtig. Kannst du denn meinen Zuschauern und Hörern irgendwie vermitteln vielleicht, wie sie an diesem Urvertrauen herankommen können äh, und dadurch vielleicht ihre Seele? Oder siehst du einen Unterschied zwischen Seele und Urvertrauen? Oder wäre wär das eins? Wie erlebst das ist du eine, das in das ist deinem eine sehr, Leben? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. In deinem also Leben? ist Für mich das ist eine sehr gute Frage. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich glaube, es sind... Ach, ist das schwer. Also ich würde sagen, es, sind, es, sind, es ist ganz nah beieinander, aber nicht, nicht, nicht direkt eins. Weil Die Seele ist ja etwas ganz Pures dahinter. Und... Äh, Urvertrauen ist etwas, ein, 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 ein Status im, im Gehirn, der sich einfach sicher und ge, 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 geborgen, geborgen fühlt. Also aber ich glaube, es ist sehr, sehr nah beieinander. Wenn, wenn man also wenn man sehr lange Atemübungen macht oder meditiert oder ayahuasca nimmt oder andere Sachen, ne, Kommt man immer in diesen selben, selben Status, wo natürlich keine Sorgen mehr sind und wo man dieses, wo man die, die Seele direkt und direkt fühlt.
0: Mhm. Mh also das hast du dort erlebt also bist in anderen welten eingetaucht ja und wie setzt du das denn in diesem täglichen leben dann wieder um
1: also für mich ist es ganz klar dass ich eben also für mich ist es eben das schönste wenn ich meinem körper nichts zu tun muss einfach außer nur zu atmen und deswegen mache ich eben das eben donnerstag weil ich dann weil ich jede woche natürlich wieder neue probleme im leben äh,
0: Ach, die hast ja. du auch. Ja, natürlich. Ja, äh, aber hört es hört sich jetzt so an. Ich, ich, ich sage ich sag, ich
1: sag immer eigentlich, äh, es, sind, ähm, es sind, gibt eigentlich wenig Probleme, es gibt vielleicht viele Lösungen, aber ich muss vielleicht die Lösungen finden. Und das mache ich immer Donnerstag. Ich dann, dann atme ich und dann denke ich, also oft ist dann so, komme ich in diesen State of Nothingness und dann denke ich trotzdem danach wieder kurz über die Probleme nach. Und dann habe ich eigentlich sofort die Lösungen. Also als ob, als ob irgendjemand es mir geben würde. Also ich denke an das Problem. Und auf einmal kommt kommt irgendwo vom Gehirn oder irgendwo von, vom Weltall, kommt einfach so, da ist die Lösung doch, doch so, ganz klar, die, die Klarheit. Und äh, das hilft mir viel, deswegen kann ich, kann ich jedem ähm, empfehlen, die Art Übung zu machen. Und ich kann euch auch gerne einen ein, ein, ein Soundfall schicken in neuen, neuen Sounddimensionen, für jeden, der höheres Interesse hat, mhm. das mir sehr, sehr hilft. Mhm. Mhm. Dabei.
0: Also du bist natürlich offen für gewisse Frequenzen, was ja nicht äh, alle Menschen sind. Weil viele Menschen tun das ja einfach ab. Die sagen, das ist vielleicht eine Einbildung, weil dann kommen wieder die anderen Stimmen und sagen, nee, das bildest du dir ein, das schaffst du nicht, das geht nicht. Und du hast aber immer diese Stimme von außen oder die tief in dir ist. Wie kannst du das erklären? Wie... Also das weiß ich schon, wie die Zuschauer fragen, wie sicher bist du, dass es die richtige Stimme ist?
1: 100 Prozent. Ja, wie? Du, das ist toll. Aber
0: viele sagen, ja, aber dann denke ich das, dann höre ich das, dann atme ich das ein. Und viele Menschen haben ja so viele Stimmen im Kopf, dass sie gar nicht mehr in ihrer inneren Autorität sind. Viele haben, was ich, ich, ich habe schon mal gehört, dass jemand mir gesagt hat, er hat 78 Stimmen im Kopf. Mhm. Dann weißt du, wie wie schwierig das ist? Welche Stimme kann er jetzt vertrauen? Ist das was anderes wie eine Stimme, ein was so aus dem Kopf kommt, aus dieser Frequenz, aus dieser Vergangenheit, diese Ablagerung einfach im im Gehirn, aus der Erinnerung, aus diesem Leben oder anderen Leben? Wie kannst du das ent, äh, ent, also? Wie gibt es für dich dann Unterschied? das zu wissen, das kommt von der göttlichen Ebene.
1: Ich, was ich glaube, ist auch für, für jeden Hörer, wenn man sich mal vorstellt, wenn dir ein Freund etwas sagt und du einfach sofort weißt, ja, und das wird einfach sich sofort richtig anfühlt, du weißt sofort, ja, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall das, was, was, ist, was das Wahre ist. Und es gibt ja immer diese Elemente, wo man wirklich weiß, okay, ja, das fühlt sich so richtig an und das einfach alle schreit, ja, das ist es. Ähm, für mich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da ähm, schon das Glück, dass ich sehr, sehr wenige, also ich habe, mein Gehirn ist oft sehr, sehr ruhig, eben auch durch diese 23 Gewohnheiten, die ich wirklich auch, ich bin da auch schon sehr diszipliniert, ich bin nicht so definiert in, in der Arbeit teilweise, aber da bin ich sehr diszipliniert, dass ich wirklich diese Gewohnheit mache, um, um Ruhe, meine Ruhe zu haben und im Gehirn meine Ruhe zu haben, da, also da, also, da gehe ich, also ich, ich gehe mehr, ich arbeite mehr an meiner an meinem mehr, mehr mentalen Wohlbefinden als an körperlich. Also ich gehe weniger ins Gym, ich gehe schon auch ins Gym zwei, dreimal die Woche, aber ich mache viel mehr ähm, Elemente für für Und den nach Kopf, innen. genau. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich nicht viel Stimmen, eben manchmal die Stimme, du bist nicht gut genug, aber das ist auch wird immer weniger. Die kennst du schon? Alles ah, kenne ja, ich schon, schon. <lacht> genau. Okay. Aber das wird eigentlich immer weniger auch. Und ähm, ansonsten ist eigentlich sehr, sehr viel Ruhe. Und dann, aber wenn ich dann eben Atemübungen mache, das ist, ein, das ist, nicht, das ist eine ganz andere. Es ist oft ist es eher dann auch, sieht man dann kurz was und also, oder das ist einfach so eine Klarheit. Also es ist nicht irgendwie, dass dann eine Stimme was sagt, dann auf einmal kommt das so, ah, klar, es ist auf einmal so auf einmal da. Also es ist nicht irgendwie, dass es das so langsam erklärt wird, es einfach so auf einmal, ha, ja, wie so ein Geistesblitz. Und äh, das ist immer ganz anders, du weißt, okay, das ist etwas, was ich äh, machen sollte. Da war auch zum Beispiel, einmal war, ähm, das war vor neun Monaten, hatte ich ähm, eine eine Breathwork-Session, ich glaube, das war in Kolumbien damals, habe ich die gemacht und dann äh, und dann habe ich ganz klar gesehen, okay, ähm, ich sollte einen Podcast machen. Und dann, also mir schreiben auch so viele Leute so: Chris, mach doch mal einen Podcast. Aber alle meinen eigentlich, sie wollten einen Marketing-Podcast von mir. Und ich so: Nee, ich fühle eigentlich, ich will eigentlich mal einen Podcast haben, wo ich über, über Glücklichkeit rede. Wie kann man im Leben? Weil jeder, der dann voll viel, ich kenne hat ich habe auch ein gutes Netzwerk zum Glück und viele kennen eben viele Milliardäre. Und die brauchen kein Marketing mehr, die, die brauchen nicht mehr Geld, weil wenn du Milliardär bist, irgendwann hast du, du brauchst nicht mehr als eine Milliarde, weißt du? Und äh, die wollen aber dann glücklicher sein. Die sagen, okay, Chris, du hast so eine gute Energie, du bist so glücklich, äh, kannst du uns da tipps geben und dann, und das ist auch mein Ikigai, also was, einfach, was mir so viel Freude im Leben auch macht. Und ähm, habe ich darüber einen Podcast gemacht, The Happiness Podcast.
0: Also du hast so eine ganz gesunde Balance zwischen Business und deiner Spiralität, ne, deinem Inneren. Was, du, was aber vielleicht auch noch den Zuhörern äh, wichtig wäre, ist, wenn du eine Antwort bekommst und die ist auf einmal so klar, wie du gesagt hast, ja, das fühlt sich gut an, ist es doch bestimmt auch wichtig, das erstmal umzusetzen.
1: Genau, also ich glaube,
0: daran scheitern viele, dass sie das auch hören, ja, hören aber sich das dann vielleicht gar nicht trauen oder, oder sich vorstellen können. Setzt du das sofort um? Genau, also es,
1: es sind zum Beispiel, das, sind so, das sind so Tage, wo, wo, wo die für mich schwierig sein können, wenn ich irgendwie merke, ähm, ich habe viele Sachen, nicht umsetzen will, aber, aber machst nicht und dann, dann, dann werde ich un unglücklich. Also das ist für mich, wenn ich irgendwie sehe, ich schiebe was auf, dann, dann nervt mich das über mich selber und dann, also diese die Stimme von, du bist nicht gut genug, hilft mir da eigentlich fast, weil dann sage ich, okay, dann werde ich so, ich schreibe mir das immer auf, was ich umsetzen will, also ich habe diese Klarheit, dann schreibe ich mir das alles auf auf dem Blatt Papier und danach also ich gebe erstmal ein Papier auf und dann nochmal auf, auf in mein Macbook. Ich habe es dann aufgeschrieben, dass ich wirklich auch im Kopf habe und habe dann auch meine To-Do-Liste, Chris setzt es um. Und wenn ich das dann nicht mache, dann wäre ich sauer auf mich selber und, und dadurch mache ich es halt. <lacht> also das, also, also hätte, ich die Stimme, hätte ich die Stimme nicht, also everything... Alles ist perfekt und wichtig. Also, alles, was in dem Leben passiert, passiert aus einem Grund, dann ist es perfekt und richtig so. Das heißt, dadurch, dass ich diese Stimme habe, ähm, also bin ich Stimme auch, es hilft es mir, äh, Sachen umzusetzen. Also, dieses, dieses, äh, Denken teilweise, man hat noch nicht genug erreicht, da ist noch nicht genug, das hilft mir auch dann wirklich, das Sachen dann umzusetzen.
0: Ja. Also wo andere äh, Menschen jetzt denken hören, oh, das ist ja die Gegenseite. Du kannst also mit der Gegenseite sie umwandeln im Positiven, dass du dann erkennst, ah, dann sollte ich es tatsächlich erst recht machen. Genau. Ja, das ist ja eine super Lebensphilosophie. Weil viele erschrecken sich ja davor äh, zurück und äh, ja setzen das, was man hört, nicht täglich um.
1: Genau. Wo, das nur, wo, also wo,
0: du schreibst dir das auf und dann
1: genau. ich kommt schreib, das ich, immer
0: wieder nach oben.
1: Ich, ich schreibe mir das auf und natürlich dann schaue ich mir... Also ich glaube, man muss auch dann jede Woche... Also was mir eben noch hilft, ist dann eben ich, ich habe fast jeden Tag bis 11 Uhr Flugmodus am Handy. Das heißt, ähm, wenn ich dann um 9 Uhr zum Arbeiten beginne, habe ich erst mal zwei Stunden, wo ich proaktiv an, an Sachen arbeite. An dem One Big Thing. Also was ist das große Ziel die Woche? Dann schaue ich mir die Liste an und dann schaue ich mir an, okay was ist davon, worauf habe ich da jetzt Lust, was soll ich da jetzt umsetzen? Sagen wir es mal, was der Podcast? Okay, dann mache ich das halt. Ja? Oder das nächste Thema. Und ähm, natürlich sehe ich dann sagen, okay, das ist doch nicht mehr so relevant für mich, dann, dann mache ich teilweise Sachen auch nicht davon, von der ich sage, okay, das ist für später oder für das. Aber generell für die großen Ideen will ich dann schon ja, um, umsetzen. Und dann, was ich, aktuell, was ich aktuell auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass ich wirklich noch mehr Fokus in mein Leben bringe und auch noch sehr, sehr streng Nein, Nein sage zu Projekten, Nein sage zu Zum Beispiel, jetzt haben mir ganz viele ge geschrieben nach der Konferenz, ob ich mal in Kaffee trinken gehen kann. Und ich so, ja, aber ich kann natürlich keinen Kaffee trinken ohne Grund. Also für mich ist das, wenn du mir einen Grund sagst, warum, warum das, äh, was, worüber wa, wir reden wollten, was da ist, dann ja, aber ich kann nicht einfach für, für Smalltalk oder so, das sind einfach zu viele Menschen. Ich will erstmal auch Priorität erstmal meine Freunde erstmal auch mehr, mehr sehen. Das heißt, also der Muster, ich bin da sehr streng, das ist einfach so, es kann nicht einfach sein, dass wir uns nur treffen und nur kurz über Gott und die Welt reden, sondern einfach entweder es hat einen genauen Plan oder es geht halt nicht, weil ähm, man hat einfach nur gewisse Zeit und da streng, streng Nein zu sagen und auch dann wirklich mehr Zeit mit äh, den wichtigsten Menschen im Leben zu verbringen, das ist etwas, was ich aktuell sehr hoch auf meiner Prioritätenliste habe.
0: Was stellst du dir so jetzt für die Zukunft vor? Hm? Hast du da auch eine Idee für dich?
1: Ja klar. Also, hab, äh, wir
0: haben ja auch schon mal gesprochen, mit, äh, ob du mal Vater werden möchtest. Hm? Hast du da darfst du uns das verraten?
1: <lacht> ja klar. Also ich habe ähm, hab das auch sogar gestern auf äh, vorgestern auf der Bühne verraten. Also ah. ich habe mir ich ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Also geht einfach in PowerPoint oder Keynote rein und macht viele Screenshots von, von Fotos visuell die Ziele für eure Zukunft, also so ein Vision Board. Und die meisten haben ein Vision Board, aber haben es natürlich, also erstmal, nicht alle haben ein Vision Board und nicht alle, die es haben, sehen es noch jeden Tag. Ja? Und dann wirklich, ähm, habt ihr das Vision Board einfach als Hintergrund von eurem, eurem Handy, also mein iPhone-Hintergrund ist mein Vision Board und mein Mac MacBook-Hintergrund auch mal mit dem Vision Board. Das heißt, ich sehe diese Fotos jeden Tag und die Sachen, wo ich wo ich hin, hin möchte. Das heißt, dass ich äh, allen Milliardären der Welt eine, eine Breathwork-Session geben will, weil sie dadurch bewusster werden und dann mehr Geld spenden können für, für die richtigen Projekte. Dass wir mehr sauberes Wasser in Afrika haben, dass wir ähm, vielleicht doch mal an, an Grundeinkommen arbeiten können in manchen, manchen Ländern, dass wir an Krebsforschung mehr, mehr schauen können, weil Krebs durch eins der Nummer, Nummer eins Killer ist. Das heißt... Ähm, das ist ein ganz klares Ding. Dann ist auch durch ein Foto drauf mit äh, einer eine Familie, also zwei Eltern, die zusammen joggen mit ihren beiden Kindern. Und so, also, ja, ich will Kinder. Und zwei, drei oder so, vielleicht auch vier, schauen wir. Ähm, ja. Und äh, das sind halt, und dadurch, dass der Podcast ist auch drauf, dass ich da 8,5 Millionen äh, Follower, äh, Listener haben möchte in dem Podcast. Also sind sehr, sehr viele ähm, Elemente, Elemente drauf. Oder da auch dann, eine Bühne drauf, wo ich vor 17.000 Menschen reden möchte und jetzt das e Greater Festival, waren ja genau 17.500 und ähm, ich war nicht auf der Hauptbühne, weil es natürlich ein Thema ist, das noch neu ist für mich, im Marketing, bin ich immer auf der Hauptbühne, aber das ist ein neues Thema, aber ich glaube in zwei, drei Jahren ist schon mein Ziel, dass ich da auf der Hauptbühne auch, auch reden kann, also ich habe da ein sehr, sehr klares Vision Board und ähm, das hilft mir, hilft mir sehr.
0: Mhm. Aber bei dir ist ja natürlich, dass die Umsetzung sehr, sehr stark ist, ne? Hast du denn irgendetwas, was du jetzt den Zuschauern und Zuhörern noch mitteilen möchtest?
1: Ähm, ja. Weil, weil du
0: siehst ja die Zukunft auch positiv mit Kindern. Wir haben einmal darüber gesprochen, dass viele gar keine Kinder mehr haben möchten, weil sie die Welt oder die, die Erde hier gerade nicht mehr so rosig sehen. Und da hatte ich dir auch gesagt, das ist das Größte der Liebe, ja, die Liebe wieder einfach weiterzugeben, ja. Und das ist eben halt die Zukunft, sind unsere Kinder. Das ist ja die Evolution, die immer, immer weitergeht. Kannst du da Menschen, die vielleicht so denken, dass die Zukunft jetzt schon irgendwann <lacht> in irgendwann ein paar Jahrzehnten aufhört und auch keine Kinderwünsche mehr haben, sie irgendwie da zu motivieren?
1: Genau, also das Erste ist, was, was ich sehe, ich sehe, dass, äh, dass wir als Menschheit aktuell eher eine Phase sind, wo wir alle bewusster werden, was mhm. wir auch werden müssen, dass wir auch wirklich die großen Probleme wie Kriege oder, oder ähm, die um 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 Umwelt besser behandeln müssen. Äh, aber ich sehe wirklich, sehr, dass auch mehr und mehr junge Generationen von Politikern sehr be bewusster denken. Und ich glaube, dass wir, wenn dann die Generation Putin und so vorbei ist, dass da auch sehr, sehr viel Positives kommt. Und dann glaube ich auch, dass ähm, mit der künstlichen Intelligenz, es gibt eine kleine Chance, dass äh, die Welt äh, ausrottet. Aber ich sehe diese Chance als sehr, sehr klein zum Glück. Und die Chance natürlich, dass wir dadurch ein sehr abundantes, schöneres Leben haben, wo wirklich Leute an ihren, an ihren großen Zielen arbeiten können, an ihren Passionen arbeiten können und nicht diese Arbeit machen müssen. Es gibt ja viele Arbeiten, die einfach langweilig und schlecht sind, aber anderen muss, anderen muss sie machen. Und dass da sehr viel mit der künstlichen Intelligenz übernommen werden kann, dass wir sehr, sehr viele Krankheiten heilen werden können. Also die Chance, dass wir in ein sehr schönes Zeitalter kommen, sehe ich viel, viel größer als die Chance, dass alles, alles schlecht wird. Und es gibt auch in jeder Generation schon, dass man immer sagt, ja, früher war alles besser und mein Gott, die Zukunft. Aber das ist, glaube ich, etwas. Ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr optimistisch, ähm, dass ähm, wir auf etwas sehr, sehr Schönes zu, zu, zu steuern eigentlich. Und ähm, was ich mitgeben will allen ist ähm, der Gedanke, du bist Du bist genug und du hast schon alles, was du brauchst. Ja, weil jeder, der einen Podcast hören kann, hat schon genug Geld, sich ein Handy zu kaufen oder ein Device, wo er aus hören kann. Das heißt, du hast schon die Grundbedürfnisse versorgt. Ja. Und wirklich, ich kenne viele Milliardäre, die haben dieselben Probleme wie wir. Das ist nicht irgendwie, dass das irgendwas dann löst, sondern du hast schon alles. Und ich würde es auch gerne mitgeben, mit dem Ziel von ganz vielen sagen, ich fange nicht an mit dem Projekt, weil ich kannst ja nicht gut genug zum Beispiel da würden mir die Marketing Skills fehlen oder das fehlen
0: sind das Ausreden wenn du
1: wenn du es dir, dir anschaust und sagst einfach ich habe also ich brauche weil alle Skills die ich lernen müsste für das kann ich mittlerweile ganz einfach mit YouTube Videos lernen mit Blogartikeln also ich habe mir ähm, mittlerweile gibt es viele die verkaufen dir Kurse und sagen du kannst mit meinem Videokurs das und das lernen ja aber ich würde sagen kauf das alles nicht Du hast erstmalig alle Antworten. Die du weißt schon in deinem eigenen Gehirn drin. Wenn du wirklich, man muss oft, meistens liest man das nächste Buch, macht das nächste Projekt, geht zur nächsten Heilung. Das ist alles schon in dir selber drin. Und du weißt eigentlich schon die Antworten. Und wenn du das sagen wirst, ich brauche Skills für ein Business, ja, du kannst alles schon online kostenlos lernen. Du musst dich nur hinsetzen und diese Blogs einmal lesen. Äh, mir hat niemand äh, das beigebracht, wie, wie ich Instagram, Facebook schalte. Und ich glaube, das war genau das Geheimnis, dass man sich selber beibringen muss man sich selber dann reinfuchst in das. Und äh, da kommt man viel tiefer rein. Man bin ich immer unsicher, weil man das einfach einmal ich mache einen Videokurs, dann immer so, ah, was hat der gesagt? Ah, ich weiß es doch nicht genau. Und dann, dass ich immer dann nicht 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 richtig fühlt, das zu machen, einfach wirklich. Das sage ich auch ganz viel. Ähm, gestern habe ich wieder einen Freund angerufen. Chris, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht weiter bei, äh, bei Instagram. Und ich so, was sagt deine Intuition? Und er sagt ja die Antwort nicht so. Ja, ist genau richtig. Siehst du, du brauchst mich nicht. Also ist das wirklich so? Du musst nur auf, du musst nur dich vertrauen auf deine Intuition zu hören. Ähm, ganz oft hast du die richtige Antwort äh, da schon. Und die ist wirklich. Du hast alles, was du brauchst. Und ähm, die Ampeln sind auch nie grüner als jetzt. Um, um zurückzugeben. Also ich glaube, das haben auch ganz viel auf dem Greater Festival gesagt. Also Leute werden oft erfolgreich, weil sie schon, wenn sie nichts haben, anfangen äh, Leuten, äh, zum Beispiel, da war einer, der gesagt hat, wie er 17 Jahre alt war, hat er schon mit McDonalds gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen und mit dieses Geld hat er dann hat er dann äh, Familien in den USA, die nichts hatten, Essen gebracht. Ja? Und äh, dieses auch schon wenn man das schon früh anfängt und schon früh ähm, zurückgibt an die Menschheit dann ähm, macht man es auch noch wenn man dann viel hat ja, aber dieses man muss wirklich äh, wenn man damit anfängt dann wird auf einmal auch die Motivation erfolgreich zu werden viel viel höher weil du merkst okay sobald ich erfolgreich werde kann ich noch viel mehr helfen weil irgendwann ist ja dann so dass man nicht mehr erfolgreicher werden will weil einfach sagt, ich habe jetzt schon ähm, genug äh, für mich selbst, aber das ist eigentlich egoistisch, weil eigentlich kannst du sagen, ich werde lieber erfolgreicher noch, weil dann kann ich noch mehr Menschen äh, etwas zurückgeben und einfach Menschen, die die es nicht so einfach hatten und äh, denen, denen dann Sachen ermöglichen ja, oder Krankenhäuser bauen in anderen Ländern, also dieses ähm, wirklich sagen, ich gehe es hin und habe den Sinn darin, wirklich zu contributen, zu zu helfen und die Ampeln sind aktuell so grün. Cool. Wir haben in Deutschland, wir haben ke keinen Krieg hier, wir haben eine äh, ne ruhige Phase. Die Leute haben haben sehr viel. Das heißt, jeder, der es hört, wenn ihr könnt jetzt, die Ampeln werden nicht mehr grüner werden, zu helfen als jetzt.
0: Mhm. Vielen, 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 vielen Dank, Chris, für dieses sehr motivierende und sehr starke in Worten geprägte Zukunftsbild, besonders das Grün, dass es nicht mehr grüner wird, dass es tatsächlich an jeden einzelnen Zuhörer und äh, Zuseher ist, das wirklich umzusetzen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen, vielen, vielen Dank, lieber Chris. Bis bald.
1: Tausend Dank. Super Fragen und hat äh, so viel Spaß gemacht.